2: Gentile. Gentile. Gentile.
3: Gentile. 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 delle belle Gentile. 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 Don't piavrai questi bei pennacchini Quel cappello leggero e galante Quella chioma, quell'aria brillante Quel vermiglio donnesco color Quel vermiglio donnesco color Non piavrai quei pennacchini Quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante non ti galfa il pallone amoroso Notte il giorno d'intorno girando Delle belle turbando il riposo Narcisetto adoncino d'amor Delle belle turbando il riposo Narcisetto adoncino d'amor La guerrieri confermato Stands straight to Sacco, spiappa in spalta, spada al fianco, lo dritto, muso franco, con gran casco, con gran turbante, col torore, poco contante, poco contante, poco contante. E I'm going to Con to the mountain with the sun. I'm going to go to the tutti i suoni, mountain with the 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 mountain la brillante Non non crei far pallone amoroso, notte torno di torno oggi atto, nelle belle torne non riposo, non ci sotto ad un gino d'abord, belle turno riposo, non ci sento ad un per un dire vittoria, alla gloria vital, per un alla vittoria, alla gloria vita, alla gloria vita, alla gloria.
4: Buonasera a tutti. Il 10 febbraio del 1923, nella mia città che è Milano, nasceva un grandissimo cantante che avrebbe avuto il destino di segnare una fetta importantissima del Novecento, manifestandosi come una delle più grandi voci di basso. Parlo evidentemente di Cesare Siepi, di cui in questi giorni si celebra appunto il centesimo compleanno e per festeggiare questo importante traguardo di ancora eccezionale vitalità artistica ho accanto a me due grandi amici, Luisella Franchini innanzitutto, a cui diamo il benvenuto, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
4: E un altro grande amico, che evidentemente Cavalleria imponeva prima, la nostra professoressa, perché sappiamo benissimo che Luisella è ormai per antonomasia la professoressa, e il grande amico Alessandro Mornile. Buonasera e grazie di essere intervenuto per chiacchierare amabilmente come tre amici, quello che poi siamo, sulla grandezza della carriera di Cesare Siepi. Abbiamo appena sentito in controsigla una pagina che subito dà l'idea della particolarità del cammino vocale di Siepi. Infatti è il Non più andrai farfallone amoroso che è la pagina, se vogliamo, cardine della conclusione del primo atto delle nozze di Figaro. E quindi abbiamo davanti un canno, un cantante, che è stato appunto un grande, grandissimo Figaro. Questo primo intervento, infatti, caro Alessandro, l'abbiamo definito Aprite un po' con gli occhi, che al contrario è la grande aria del quarto atto. Seguiremo quindi, non dico in maniera cronologica a seconda del repertorio, però faremo una camminata lungo il vastissimo repertorio e la grande carriera di Siepi. La particolarità è appunto quella che va da Mozart, addirittura da Monteverdi, che sarà Seneca uno dei ultimi debutti di Siepi, fino a giungere addirittura all'amore dei tre re di Montemezzi del Novecento. Qual è secondo te il carattere determinante di Siepi? Cioè, Se devi dare un'istantanea di questa grande voce novecentesca.
5: Beh, allora aprite un po' quegli occhi, apriamo un po' le orecchie e dopo aver, <ride> sentito, e dopo aver sentito questo brano, beh, ci rendiamo conto non solo della grandezza dell'interprete, della grandezza della voce, eh, ma ci rendiamo conto di quanto la decadenza, o meglio, di come il teatro eh, lirico si evolva nel tempo sì. e ci privi, ci privi di vocalità così rigogliose, così risonanti, così omogenee, così pastose, come erano quelle di cantanti come, come Cesare Siepi, che fra l'altro può considerarsi l'erede di un altro grande basso che è stato Ezio Pinza.
4: Esatto.
5: Ed è un erede degno di solcare perché Cesare Siepi è stato, come anche Pinza, un, un vero re del Metropolitan di New York per oltre un ventennio. Certo. E, eh beh sentire questa voce ci fa riflettere su come la vocalità di basso si sia evoluta nel Novecento, passando attraverso la lezione verista, mantenendo questa pastosità vocale, questa risonanza e questa capacità anche di correre fra i registri, perché la voce è sostanzialmente quella di un basso cantante, certo, eh, quindi di estrazione ottocentesca ma una voce che riusciva a eh, passare anche nel registro grave e a percorrere tutte quelle che sono le sonorità del del basso profondo. Che cosa aveva di così straordinario ma di così particolare la voce di Siepi, oltre alla bellezza e alla rigogliosità, alla alla stupefacente bellezza del mezzo vocale? era la capacità, secondo me, di porsi all'interno del Novecento all'interno di un panorama vocale che era ricchissimo e che comunque aveva conosciuto la grande lezione lasciata nel Novecento da Fyodor Shalyafin, una lezione che non va dimenticata e che lasciò sul campo un nuovo modo di concepire il teatro anche a livello interpretativo e non a caso eh, possiamo sottolineare che la voce di Siepi forse non possedeva l'appariscente statura drammatica che in quegli anni stessi possedeva una voce come quella di Boris Christoph o una voce come quella di Nicola Rossilemeni che erano voci meno preziose ma più attente al dettato interpretativo. Con questo non voglio dire che Siepi non sia stato un grande attore, lo è stato anche perché era un uomo bellissimo e non a caso è diventato un interprete di riferimento del ruolo di Don Giovanni. E
4: infatti era proprio lì che volevamo esatto. arrivare.
5: Quindi, e quindi il mio, il mio è un po' un, po un ossimoro, ma certo. um, certamente dal punto di vista interpretativo, cioè si ricorda Siepi forse più per la bellezza del suo strumento, per questa pastosità del suono, prima ancora che ricordare la statura di un interprete che non possedeva quelle caratteristiche alla shaliapin, che invece negli negli stessi anni in cui operò eh, SIEPI possedevano eh, vocalità come quelle di Boris Christophe e Nicola Rossilemeni, che guarda caso furono apprezzatissimi in Italia, eh, moltissimo, tanto che si è, poi dal 1950 dopo il, il grande exploit al Metropolitan di New York con il Don Carlo, divenne per un ventennio eh, il, il divo, il certo. divo net, passando anche a Broadway, avvicinando la, il musical, la canzone, avvicinando ovviamente anche questo Don Giovanni che poi portò anche sul palcoscenico salisburghese eh, con la direzione di Furtwängler e poi con Vabbè, poi, certo. e quindi anche con le incisioni live le incisioni anche in, eh, certo. per, per le registrazioni video esiste anche una registrazione in sì. inglese se ricordo sì, ma,
4: ma, ma tra l'altro c'è quella Celebrity ma appunto fatta con Furtwängler e poi c'è anche il... un'altra in
1: inglese vero? esatto
4: yeah. esatto ma diciamo che poi Don Giovanni fu effettivamente un ruolo che catalizzò e naturalmente a questo si riallaccia appunto alla figura di Pinza, anche egli, grandissimo Don Giovanni.
5: Quindi direi soprattutto questa, questa dignità stilistica, questa che certo. si univa alla, alla bellezza della voce, e che l'ha reso per moltissimi anni, perché la carriera è stata lunghissima, è durata, è iniziata negli anni 40, prima della guerra, ed è finita nel negli anni 80 certo. e poi è, è morto nell'87 nato nel 1923 anche se alcuni lessici danno come la data di nascita 1919 ma non penso sia verosimile penso che no no no, no, no. 23. Sì. 23. Sì. esatto no. esatto.
4: ora io direi
1: 18 anni nel 41
4: cioè effettivamente giovanissimo io direi ora vi, vi abbiamo parlato di Don Giovanni allora Proponiamo ai nostri ascoltatori proprio l'incisione di un bellissimo duetto che è La ci daremo la mano con Ailve Goeden e possiamo goderci questa pagina. Quindi buon ascolto per i nostri amici che ci stanno seguendo. Oh, hey. che abbiamo dato alla seconda parte, che è uno spaccato, tanto per avere delle coordinate biografiche che ci proporrà Luisella. Ho scelto come titolo, abbiamo scelto come titolo appunto la celeberrima aria della sonnambola, perché proprio nella sua matrice, che diceva prima Alessandro, di basso cantabile, la sua carriera inizia con ruoli proprio tipici, da basso cantabile quindi il viravviso luogameni questa immagine ampia di vocalità rigogliosa stilisticamente adeguata poi come diceva Alessandro. E quali sono quindi i primi e poi il cammino che proporrà Sipi?
1: Allora mh, abbiamo detto che nasce nel 23 a Milano e nel 1941 a soli 18 anni debutta al Teatro Comunale di Schio nel ruolo di sparafucile nel Rigoletto. Poi ci sono gli anni della guerra e li trascorre in Svizzera nel Canton Ticino, torna nel 1946 e torna alla Fenice di Venezia. Quali sono i ruoli? Sono Silva nell'Hernani e Zaccaria nel Nabucco. Sempre come Zaccaria nel Nabucco, ehm, debuterà alla Scala il 26 dicembre, sempre del 1946, con lo spettacolo che inaugurava la stagione della Scala che riapriva eh, dopo gli anni della guerra. Nell'estate, ehm, sostituendo eh, tancredi Pazero, aveva debuttato in un altro ruolo che eh, poi lo accompagnerà e in cui sarà grandissimo, che è il padre guardiano dalla Forza del Destino. Ehm, Prima di andare avanti, io ho trovato il giudizio che aveva dato di Cesare Siepi Giacomo Lauri Volpi, e volevo leggerlo brevemente. Lauri Volpi lo definisce così «Ricercatore assiduo, ha trovato la melodia nel fondo dell'anima e va dirigendo la voce verso una meta infallibile, d'onde la tenerezza e la persuasione del suo canto, la dignità del suo stile, l'austerità della sua colorita dizione, la solennità ieratica del suo atteggiamento scenico». Mi piace molto Solennità Ieratica perché secondo me lo, lo identifica molto. E andiamo avanti negli anni, ci sono gli altri debutti: nel 1947 il Raimondo della Lucia di Lammermoor, poi Il Grande Inquisitore nel Don Carlo, poi Colline nella Bohème. E torniamo finalmente alla Scala. Torniamo alla Scala nella stagione 55-56 con il ruolo di fiesco nel simon boccanegra e poi ancora col don giovanni e Requi di mozart ehm, volevo soltanto aggiungere che la sua ultima apparizione alla scala sarà nuovamente col fiesco nel simon boccanegra ed è eh, siamo il 12 gennaio 1979 una recita sola sostituiva Nikolai nicolai in un allestimento di cui era direttore Claudio Abbado e la regia di Giorgio Strehler. Eh, un critico che era in sala quella sera, che era Carlo Curami, eh, racconta che loro, giovani, nel momento che avevano saputo che quella sera c'era Siepi, si erano dati appuntamenti ed erano tutti corsi alla scala, no? e ricorda uno strumento vocale irripetibile per calore, libegatezza e pastosità lo paragona a un organo, a un violoncello e dice che quando parte la frase pronunciata da Fiesco nei confronti della figlia no, la figlia dei Grimaldi è partito un applauso entusiastico nella Sala della Scala nel 1950, come diceva Valerio, debutta al Metropolitan nel ruolo di Filippo II in un allestimento del Don Carlo, il successo è tale che Siepi viene confermato al MET eh, e rimarrà per 23 stagioni consecutive dal 1954 al 1973 per oltre 100 recite. Eh, poi abbiamo mh, nel 51 la messa da Requi e di Hall diretta da Arturo Toscanini e poi abbiamo una serie negli anni 50 di registrazioni alla RAI RAI di Torino per Boenso, Nambule e Don Carlo eh, RAI di Milano per il barbiere di Siviglia RAI di Roma per le Armani nel 1953 per tre stagioni 53 54 e 55 è al festival di salisburgo e è nel 54 a don giovanni ed è quella famosissima edizione storica diretta da willem Furwendler, eh, che noi conosciamo è disponibile anche in, eh, anche in film poi nel, negli anni 60-70 eh, cresce la collaborazione con lo Statzoper di Vienna. E eh, infine una curiosità, come diceva Alessandro prima, il, le due apparizioni a Broadway in due musical, uno nel maggio del 1962. Eh, che si apre con la canzone Roma, che viene proprio resa celebre da lui, e uno nell'aprile del 1979, eh, sempre a Broadway. Nel 1974 debutta come Mosè nell'opera omonima di Gioachino Rossini alla Felice. L'ultimo debutto è nel 1986. Eh, nello Jerusalem di Verdi il Reggio di Parma, mentre l'addio alle scene avviene prima a Parma con Ranfis, Ranfis nella Ida, e poi il 21 aprile 1989 al Teatro Carani di Sassuolo. E qui di quella giornata abbiamo una testimonianza del musicologo Daniele Rubboli che lo aveva accompagnato in macchina e allora Siepi aveva 66 anni, però la voce era sempre eh, sempre morbida, vellutata, perfetta e lascia appunto il ricordo di questo mh, di quest'ultimo concerto dove È una curiosità, al pianoforte c'era il marito di Mirella Freni e il maestro Leone Magiera. Muore ad Atlanta il 5 luglio 2010, colpito da un ictus. Nel 62 ehm, aveva sposato una danzatrice del Metropolitan, che poi abbandonerà le scene dopo il matrimonio, e aveva avuto due figli. Ricordo un'ultima piccola testimonianza perché così la trovo molto carina, anche questa di un critico presente quella sera in sala, siamo a Parma nel 1983 nel barbiere di Siviglia era Don Basilio, e raccontano che mentre eh, Rosina cantava la sua aria, ma se mi toccano mio debole, lui in mezzo alle quinte le faceva l'imitazione in falsetto. E dicono quelli che erano presenti: che è stata una cosa veramente irresistibile. Concludo e poi mh, lo prenderò dopo perché poi dopo parleremo di lui e di Bastianini che quello che personalmente mi ha sempre colpito di Cesare Siepe, oltre la sua fantastica voce, interpretazione, io lo amo moltissimo, è la grande eleganza. Secondo me è un'eleganza non solo di stile ma un'eleganza interiore, un'eleganza d'animo, un signore dello spirito, diciamo così.
4: Guarda, Luisella, dopo questa definizione del Signore dello Spirito, rimaniamo sul tuo labbro, favela Signor, e quindi possiamo tranquillamente anche presentare il prossimo ascolto che è appunto la scena della profezia del Nabucco che ci dà quindi la possibilità di apprezzare anche la grandissima qualità vocale verdiana e poi ne riparleremo con Alessandro. Quindi. Abbiamo scelto un'edizione particolare sotto la direzione di, di Schippers, quindi dal vivo, anche perché è vero, anche se è abbastanza assurdo, non è mai stata incisa in studio l'opera completa Nabucco con Siepi. Queste sono scelte che ha fatto la Decca e, e non abbiamo altro che registrarle come tale. Godiamoci questa bellissima direzione di Schippers e questa incredibile profezia del nostro Cesare Siepi. Buon ascolto. Dopo questo ascolto di di Nabucco entriamo proprio nel nel cuore del del repertorio di Siepi, che sicuramente è da riscontrare, non esclusivamente, perché abbiamo visto Alessandro che ha un repertorio vastissimo, per certi versi anche eterogeneo, anche in verdi perché abbiamo appunto ruoli tradizionalmente di basso profondo, di basso cantabile, vengono eseguiti tutti. Quello che è evidente per esempio è il Don Carlo che fa sia il De Filippo che il, che il grande inquisitore, poi, dedicandosi poi nella seconda parte della carriera quasi esclusivamente al Filippo. Ma eh, tu parlavi di questa vocazione verdiana e questa sensibilità drammatica però lontana da Shaili eh, che invece era proprio il punto focale di eh, Rossi Lemini e di Christophe. Io ho sempre visto un contatto più con un canto tipicamente italiano, poteva essere quello di Nazareno De Angelis o quello di Tancredi Pasero. Entrambi grandissimi cantanti che proprio nella italianità della voce, nella rotondità dell'emissione, nella bellezza intrinseca della voce, nell'omogeneità e nell'addizione, hanno costruito la loro grande fama. Quali sono le caratteristiche, secondo te, di questi caratteri che si rivedono nel Verdi proposto da Siepi?
5: No, ma è esattamente come dici tu. Eh, cioè nella vocalità di siepi e nella vocalità verdiana di siepi viene fuori proprio questa morbidezza tipica del canto italiano che affonda le radici in una tradizione vocale di bassi italiani, come quelle che hai citato, che si discostano per un attimo da quella che era invece la tradizione che sulla scia di Shalyapin Ovviamente investiva tutti i grandi bassi slavi e in qualche modo in, ha investito anche Nicola Rossilemeni, che apparteneva a, a, a questo modo di interpretare in maniera drammaticamente più incisiva, più spiccata, meno nobile, forse personaggi come, come ad esempio Filippo II nel Don Carlo. Non dimentichiamo una cosa, questa è una, è una è un, in diverse pagine eh, nel libro di. Rudolf Bing, grande, grande manager del Metropolitan di New York, che ha scritto il famoso libro 5.000 sere all'opera. Ecco, Bing descrive e, e, e nota che per il Don Carlo del 1950, che, che segnò il debutto di Siepi al Met, un debutto clamoroso, e determinò poi il, il proseguimento di una carriera ventennale su questo palcoscenico. In realtà il Filippo II di questo Don Carlo, che vide sulla scena anche, se ricordo bene, Fedora Barbieri e Josip Bierling, ecco, non avrebbe dovuto essere Siepi, ma avrebbe dovuto essere Boris Christoph. E, ma eh, a quell'epoca c'erano problemi legati al, ai visti che alcuni cantanti con difficoltà ottenevano per valcare l'oceano, Christophe veniva considerato un cantante ancora rega- legato, in realtà poi ci furono telegrammi e questo lo descrive Bing nel suo libro Telegrammi che smentirono assolutamente l'appartenenza di Boris Christophe al regime eh, comunista o quant'altro. Comunque sta di fatto che eh, Christophe non poté partecipare a questo Don Carlos e in extremis Bing chiamò Siepi e questa è una, una grande fortuna perché dopo e questo lo descrive Bingham non me sono inventato io basta leggere il suo libro e tutto questo è descritto fra l'altro sono descritti anche i capricci che, che Jussi Birling faceva al Metropolitan non solo per questo Don Carlo ma anche per le recite successive in quell'anno e, e ovviamente venne vide vinse Insomma, questo, questo debutto fu assolutamente clamoroso e quindi non non si deve pensare che eh, immediatamente le carriere esplodano perché un direttore artistico ci si renda conto certamente la fama di Siepi in in Europa c'era già, cantava già da prima della guerra ma arrivò al Metropolitan in questa maniera un po' all'ultimo ma non ne uscì più e quindi in qualche modo eh, riuscì a convincere il pubblico americano con la forza delle, delle sue qualità vocali, con questa pastosità, con questa rotondità di suono, con questo fraseggio così aristocratico che apparentemente si discostava da quello che era l'interprete previsto per questa produzione che nella mente di Bing doveva essere Christoph. Ma poi Bing si convinse che anche le qualità all'italiana di un canto come quelle di Siepi erano perfettamente attinenti a percorrere tutto il repertorio verdiano che poi Siepi eseguì al Metropolitan ecco, perché poi affrontò, affrontò diverse parti al Met parti che poi riprese ovviamente anche, anche alla Scala non dimentichiamo che alla Scala il primo Enrico Ottavo fu Nicola Rossi Lemeni ma poi nella ripresa la famosa leggendaria Anna Bolena con Maria Callas nella ripresa Enrico VIII fu Cesare Siepi e quindi insomma una lotta fra giganti. Ecco, ma, in quegli ma, anni.
4: ma tra l'altro guarda quell'Anna Bolena, se vai a vedere le critiche, le critiche mm. di purtroppo noi non abbiamo l'incisione perché abbiamo solo la prima edizione sì, del, esatto, dell'Anna Bolena, esatto, esatto, la seconda esatto. ha un, delle critiche strabilianti e quello che... Ist- è che se tu leggi le critiche della prima edizione evidentemente la calla se l'ha simionato hanno sbancato il cucuzzaro evidentemente nella, nella ripresa anche perché la parte di Raimondi era profondamente tagliata quindi per si sì era molto limitato per questioni di scelte anche di Gavazzelli eccetera ma grandissimo fu il successo che ebbe Siepi tant'è che fu un successo diciamo di, diviso equamente in tre e quindi ci fu veramente. Questa è sempre una cosa che mi ha molto. Mi ha fatto piacere che l'hai citato perché è qualcosa che mi ha sempre molto stimolato la mente. Perché dico, chissà che grande Enrico avrebbe potuto fare. Anche perché sappiamo tutti che Rossi Lemini aveva una sensibilità, un'intelligenza di fraseggio, era un cantante intelligentissimo. però a livello di conti e di vocalità, soprattutto dopo, gli anni, dopo la metà degli anni '50, incominciava a mostrare. Tutto ma, tipo di difficoltà
5: ma, 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 no, sono assolutamente d'accordo valerio mm. e vorrei sottolineare che non è solo una questione di bellezza vocale a mio personale modo di vedere le cose mm, non è solo una questione di bellezza di timbro certo. non è solo una questione di dignità stilistica ma di pulizia stilistica perché mettiamo Parecchi, certo, assolutamente. Essere Siepi con Nicola Rossi-Lemeni in un altro grande personaggio. Arriviamo a Rossini. Il Don Basilio di Nicola Rossi-Lemeni, applauditissimo dal pubblico scaligero nella leggendario barbiere di Siviglia, scaligero, era un, barbiere, era un Don Basilio che aveva minor pulizia stilistica rispetto a quella che invece garantiva sempre Siepi ai suoi personaggi con questa regalità Assolutamente. Molto, molto contenuta che eh, caratterizzava l'interpretazione e di conseguenza anche il modo di concepire il personaggio rapportato alle sue qualità vocali e quindi, e quindi questo, è, questo, questo ci fa capire perché poi in qualche modo oltre che un grandissimo cantante fu anche un grandissimo interprete mozartiano rapportato a come veniva eseguito Mozart a quei tempi con voci autenticamente rigogliose ma con quella, eh, risottolineo, pulizia stilistica e con quella gustosa eh, noblesse eh, che Siepi riusciva a dare al suo suo leggendario Don Giovanni poi insomma vederlo ancora in video dall'idea di un autentico... Uh, hidalgo, vederlo sulla scena la bellezza della figura la, la dignità la, la compostezza la, la, la regalità che probabilmente lui trasponeva poi anche in personaggi regali come Filippo II o Enrico VIII o come Silva nell'Hernani, insomma quindi certo. un cantante certo. che riusciva a compenetrare la bellezza della voce con una forza e una statura drammatica che c'era ma era un po' in contrapposizione a quello che invece Ponevano in quegli anni sui palcoscenici altri bassi che si ispiravano più alla lezione eh, di Shaliapini, che è stata una lezione fondamentale per l'evoluzione della voce del basso e non solo certo. nel 2000. Ecco, questo è un po' il mio modo di, di vedere. Poi non chiedetemi se io preferisco un modo, il modo di cantare alla Cristo, alla Rossi Lemeni o quello di Siepi, perché non vi risponderò mai.
4: Esatto, perché se no poi ti arriva, ti arriva
5: a casa un pacca all'antrace
4: e sappiamo anche esatto. la, da chi ti arriva, quindi è eh, noi esatto. che anche il mittente. Esatto. Esatto, esatto, la, no, no, la professoressa
1: l'ha capito.
4: Esatto. La
1: Tace,
4: ecco, la po- t- lasciamo, anzi, lasciamo la parola a Sipi mm-hmm. e al, al grande duetto, appunto, con, con Ettore Bastianini e a del, del Don Carlo, appunto. È quella l'edizione di, di Carajan e di Salisburgo. Quindi, veramente un, un buon ascolto per questa pagina. Ecco, ci sono due eccezionali Tubline. vocalità, sublime
2: oh,
0: sì.
3: I'm not a traitor in the world. In the world, I'm not a traitor in the world. I'm not a traitor in the world. a traitor in Oh, Wait, wait.
4: Carissima Luisella, abbiamo il tuo intervento che io ho deciso strano figlio del caos, anche perché evidentemente si parla di un, eh, una grandissima pagina del, del Mefistofele e ho deciso di dare il titolo a questa sezione in cui ci darai evidentemente dopo aver sentito bastianini e siepi un rapido aneddoto sul rapporto tra questi due giganti e poi una pattinata rapida sulla discografia ufficiale e live che è nutritissima del nostro cesare
1: allora io direi di fare così partiamo subito con la discografia di siepi e poi parliamo della sua discografia in comune con bastianini e due parole su di loro allora Siepi incide eh, fra il 47 e il 48 una serie di 78 giri per la cetra, e poi inciderà un'opera completa che è La Sonnambula nel 1952, sempre per la cetra, diretta da, eh, da Franco Capuana alla Rai di Torino con Lina Pagliughi e Ferruccio Tagliavini. Negli anni '50 passa alla Decca. Registra alcuni recital e poi tutta una serie di opere complete eh, di cui lascerei perdere l'elenco. Abbiamo, andiamo dal Barbiere di Sibiglia alla Boema, al Don Giovanni, Le nozze di Figo, Gioconda e La Forza del Destino. E mh, parte di esse alla, a Santa Cecilia a Roma. I direttori sono tutti di spicco, abbiamo Furwendler joseph scripts Kleiber, cliber mitropoulos e tutte queste pubblicazioni si accompagnano a quelle invece live e fra quelle live ricordiamo il don carlo ne ricordiamo due entrambi con bastianini uno, anzi sono tre quelli con bastianini comunque uno nel 1956 a firenze quello famosissimo del 1958 di cui abbiamo ascoltato un brano a salisburgo con Caraghan, e poi l'ultimo al mette poi nel 65 ehm, passiamo ecco proprio a questo punto ehm, a quello che era la discografia comune con ettore bastianini allora con bastianini abbiamo una gioconda eh, de, ecco sono quelle in studio sono decca e eh. abbiamo una gioconda del 57 abbiamo la eh, bohème mh, in due cd una del Metropolitan e poi quella famosissima del 59 all'Accademia di Santa Cecilia diretta da Tullio Serafin. A proposito di quella bohème, un brevissimo eh, aneddoto, c'è una fotografia molto bella di una pausa di quella bohème dove Siepi e Bastianini fanno la lotta. Eh, con un Carlo Bergonzi che li guarda stralunato, è una fotografia bellissima, l'ho pubblicata da poco. Poi abbiamo questi tre Don Carlo live e abbiamo La forza del destino del 1955 Altra cast eh, da paura del Monaco Tebaldi, Siepi, Simeonato, direttore Francesco Molinari Pradelli, sempre della Decca, sempre a Roma, Santa Cecilia. Poi abbiamo il Barbiere di Siviglia, mh, quello del eh, colmaggio musicale fiorentino, il direttore Alberto Erede del 1956 ancora decca e qui abbiamo la simonato misciano e Ferdinando corena per ehm, quello che riguarda il rapporto con bastianini ecco lo sottolineare una cosa è proprio una curiosità hanno entrambi cantato due arie da camera eh, che io amo molto cantate da tutte e due una è l'ultima canzone di tosti e l'altra è la visione veneziana eh, di bastianini e di siepi secondo me ci sono dei tratti in comune ben precisi innanzitutto eh, l'atteggiamento il canto pulito sempre senza sbavature sempre senza esagerazione molto controllato la grande professionalità e poi testimoniato da chi li ha conosciuti, una grandissima riservatezza per quello che era la loro vita privata e una grande eleganza. E io nella nostra biografia su Bastianini l'ho definito un'anima elegante e direi che questa definizione è perfetta anche per Cesare Siepi. Ultima cosa, l'ultima chiosa, credo proprio... Non lo so davvero scoperta io perché non l'ho mai ritrovata da nessun'altra parte, eh, al funerale a Siena eh, di Bastianini quel 27 gennaio 1965, accanto a Giulietta Signonato e al Maestro Devazzini, c'era anche Cesare Sipi. Eh, così è una cosa che io. Ho sottolineato appunto e ho, e ho riportato nella biografia, diciamo così, un grande che accompagna un altro grande, una definizione, la prima che mi viene in mente. Ma
4: assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo parlato di tantissime incisioni, ma una delle incisioni che a me sta più a cuore è l'incisione di Mefistofele Dovevano essere due, poi la seconda incisione non venne completata, ma abbiamo comunque la possibilità di sentire parzialmente il Faust di di Giuseppe Di Stefano e quindi sullo spirito che nega abbiamo questa occasione di sentire questa incisione parziale che venne poi comunque presentata. Quindi veramente buon ascolto per questa interpretazione eccellente di Siepi proprio nel Mefistofele.
3: I am a bad man, you are not a bad You Wat and so, what on the roll of swat what and roll us what the the soul.
0: Cambio d'empireggio.
3: The tempo acciono.
0: I patti. I
3: parla chiaro. Io qui mi vego a tuoi servigi senza tregua corro, alle tue vols.
4: Devo dire che un po' come è capitato per per Bastianini, se devo pensare al mio siepi, è il siepi cantore del del silenzio verdiano, che secondo me è il punto in cui ha raggiunto le massime vette. In definitiva quelle opere che tra gli anni 70 e gli anni 80 dell'Ottocento hanno percorso cammini alternativi a quelli che Verdi aveva interrotto e poi ripreso fortunatamente per noi, dando due capolavori strabilianti che sono Otello e Falstaff, ma pareva appunto che dopo Aida Verdi avesse concluso sulla sua parabola artistica. Quindi grandissimo interprete di Mefistofele e grandissimo interprete della Gioconda. Quali sono i motivi di tanta eh, qualità vocale? Innanzitutto quello che è stato detto, una maestà nella pura emissione vocale che rende questi due personaggi in immediato grandissimi. Soprattutto il personaggio di Mefistofele per la... Poliedrica richiesta stilistica, un personaggio complessissimo e ricco di scivoloni. Come dicevamo prima con Alessandro, è sicuramente una delle caratteristiche fondamentali, è quello di essere sempre riuscito a mantenere nella sua espressività una linea, anche una idiomatica qualità interpretativa grandissima. E in questo sicuramente il suo riferimento è stato il grande. Nazareno De Angelis, che è stato il Mefistofele per antonomasia del periodo della generazione appena precedente. Quindi abbiamo la possibilità di ascoltare numerosi Mefistofele, come citava prima Luisella, in discografia ufficiale e dal vivo. Altro grandissimo capolavoro è quello che viene dato dalla Gioconda. Innanzitutto l'opera è talmente complessa e ricca di elementi, che ci deve essere un gioco eccezionale di squadra tra gli interpreti. Bastianini, la Simonato, la giovanissima Cerquetti quasi debuttante chiamata all'ultimo per sostituire una cantante di maggior nome ma che in quel momento non si sentiva pronta per un debutto anche discografico di quel ruolo, è evidentemente un veterano come poteva essere del Monaco. Si viene a creare una creazione strabiliante, qual è la decca dell'incisione, qual è la giocona dell'incisione decca, e Siepi riesce a rendere con soltanto il suo incedere vocale, or qui la plebe si arroga il diritto della toga e della scura, cioè nell'immediatezza noi abbiamo di fronte un nobile veneziano, con quel misto di arroganza, di violenza, ma comunque è un nobile e come tale si muove e parla. Dall'altra parte questa caratteristica, sempre riallacciandoci alla figura di De Angelis, che diventa un elemento fondamentale, è quello che ritroviamo anche nell'ultima opera incisa a livello cronologico nel cammino appunto della storia del melodramma, che è L'amor dei tre re, opera grandissima di Montemezzi, purtroppo molto poco conosciuta, ma di meriti eccezionali. Accanto a questo c'è anche una piccola gemma che è appunto la Boema. Perché dico piccola gemma? La capacità di adeguare questo suo rigoglio vocale che dava per certi versi un'immagine un pochino più agé al personaggio risulta invece grandissima nella figurazione di Colline. Perché questo suo tratto più maturo rende quello di un ragazzo, e questa è la magia interpretativa che riesce a regalarci Siepi, che ha una consapevolezza più profonda. E quindi in questo, ed è l'ultimo ascolto che ci viene dato, è la superba vecchia Zimarra con la direzione di una grande vecchia volpe di teatro, sempre per rimanere nell'ambito della vetustà, che è Serafin per l'incisione Decca. Quindi, prima di lanciare questo ascolto, ringrazio la professoressa Luisella Franchini per essere stata accanto a noi, grazie Luisella.
1: Grazie un a voi, un abbraccio, un abbraccio a tutti. Ciao Alessandro.
4: E veramente grazie di cuore all'amico Alessandro per aver condiviso con noi in amicizia, me, che poi grazie. è la cosa più bella, questi, questo nostro grande amore per l'opera e per Cesare Sieti.
5: Grazie di cuore. Grazie per aver ricordato un grande.
4: Come Assolutamente. <ride> Allora, un abbraccio a tutti, ai nostri ascoltatori e vecchia zimarra della celeberrima edizione della Bohème di la Decca. Buona serata a tutti.
1: Buona serata.